0: Итак, сегодня мы будем изучать слова учеников Раби йоханана бен Закая после того, как он отметил слова Раби Л'Азара бен Араха, который сказал, что главное – это доброе сердце. С другой стороны, он сказал – злое сердце. И Раби Йоханан бен Закай сказал, что я вижу что его слова предпочтительнее всех ваших слов. И мы говорили, что это пять учеников Раби Йоханана Бензакая. Так вот, что же сказал, какие три вещи главные выделил Раби Лазар Бен Арх? Это 14-я Мишна 2 главы. Раби Лазар Омер. Хавишакуд лельмот Тора. Постоянно изучай Тору. Веда малашибла апикораса. И знай, что возразить отрицающему веру. Выдали фнайми ата амель. И знай, перед кем ты трудишься. Внайманху бальмалахтах. И верен он, хозяин твоего труда. Шишалемлеха скар пылатах. Что отплатит тебе полностью за всю твою работу. Три вещи, которые говорит. Тот, кто. слова которого были выделены его учителем Рабиохананом Бензакаем. И вот эти три вещи. Постоянно изучать Туру. Сказано, что Рабель Азар, он первым приходил в дом учения и последним уходил. Дальше. Знай, что возразить, а Расу. Есть несколько значений э, в понимании этого слова Апикорес. Прежде всего, это Эфкер, ничейный. Тот, кто живет в мире, как будто у мира нет хозяина. Мир ничейный. И в этом плане расскажу один человек, с которым я учился, один еврей, э, выходец из Марокко, молодой, очень горячий еврей, он.. Торговал в магазине готовой одежды, по-моему, даже для женщин в тель И вот что-то он начал болеть, и он приехал в ней к большому еврейскому мудрецу Стайплеру Равьянкив Израиль Каневский. И там обычно стояла большая очередь, люди ждали, когда можно будет войти, потому что Стайплер он постоянно учил Тору. И когда к нему приходил посетитель, он держал палец в Талмуде, он ему отвечал на вопрос, или благословлял, или по-другому что-то. И продолжал, пока тот выходил, он уже продолжал изучать то место Талмуда, где он остановился. И вот пришел к нему этот бахур, этот молодой человек, Ави. И вдруг Стайплер стукнул кулаком по столу и закричал на него... Эвтер! Эвтер! То есть, ничейно, ничейно! Как ты живешь? И этот молодой человек выскочил, он был весь погровый. Он не знал, как найти себе место. В общем, на следующий день он пошел, уволился из этого магазина и начал думать, что делать. Он узнал адрес Ешива в Иерусалиме и поехал в Ешиву. Настолько сильно. Подействовали на него слова этого большого еврейского мудреца и праведника. Он понял, что к нему обращаются, и ему говорят, «Ты ничейный, ты как будто живешь без хозяина». Даже по-русски есть «без хозяина в голове». Это то, как на него подействовали слова этого большого праведника. Так что такое «опикорос»? С другой стороны, вы знаете, мы все учили когда-то греческую философию. Философ Апикур, эпику, эпикуреец. Обычный человек-апикуреец – это человек, который видит главный смысл в жизни, в наслаждениях, в телесных наслаждениях. С другой стороны, Апикурос, и так объясняет это именно Рамбам Эфкер, ничейный. С другой стороны, другие считают, это происходит от философа Апикура, он жил за 400 лет до разрушения второго храма, который, в принципе, говорил, помните, как в России говорили, «Ешь, пей, завтра умрёшь». С другой стороны, говорили умудренные жизнью люди, Все то, что ты взял сегодня, завтра они не смогут у тебя отнять. Кто это они? Это… Советская власть. То есть сегодня жги жизнь, потому что завтра они придут, у тебя все заберут. Сегодня человек может быть министром, а завтра он заключенный. Сегодня он выступает на собраниях, клядется в верности великому корничему, а завтра его расстреливают. Поэтому ешь, пей, завтра умрешь. И в этом тот, кто открицает, что у всего того, что происходит в мире, есть тот, кто управляет всем. Я расскажу вам случай. В начале 90-х первые э, как бы организовывались первые э, группы людей, которые занимались бизнесом и так далее. И вот в крупную группу, где, в общем-то, они уже большими делами э, занимались, вдруг Кто-то конкурирующий послал 100 милиционеров. И прямо они пришли с автоматами, с с пистолетами. Каких-то людей остановили прямо в коридоре, заставили их поднять руки. Другим это сказали не двигаться. И вот глава фирмы, еврей, конечно, который занимался экономикой, действительно понимал, милиционер, который наставил на него пистолет, говорит, почему ты не волнуешься, почему ты не беспокоишься. И что он ему ответил? Я знаю. Учти. Я знаю, что есть тот, кто все видит. Но что он видит, что он видит? Если тебе сейчас мы найдем наркотики или мы найдем еще что-то такое, ты же будешь отвечать ты же будешь сидеть. Он говорит, творец, который все видит, он знает, что у меня этого нет. И он накажет тех, кто делает зло. Красиво сказал. Милиционер задумался. Один из этой группы, он забежал в туалет, позвонил одному из очень важных, влиятельных людей, и всю эту группу милиционеров отправили. Но в этот критический момент человек, который помнит, что у мира есть Творец, он тогда не живет как Эвкер, как Ничейный, не как Апикур, или апикурец, который думает, что главное, сегодня я вкусно пообедал, завтра я нашел, например, замечательный крем для лица, послезавтра я пошел на стадион, через три дня я пошел в оперу. Как я замечательно живу. После очень сытного обеда в Риме, чтобы получить еще удовольствие от еды, Шли в туалет и вставляли два пальца, и все из них выходило, чтобы еще раз получить наслаждение. Чтобы эти рецепторы на языке получили наслаждение. Так вот, знай, что возразить опекой раз. То есть ты должен так глубоко изучать Тору, человек, который учил Тору, но не глубоко. Он помнит, что в какой книжке написано. Но он не пришел к своим личным ответам, к своим личным выводам. Он не сможет спорить с Апикоросом. Но не сказано «спорь с Апикоросом». Знай, что ответить Апикоросу. Кому? Тому, кто отрицает веру. И после всего знай, перед кем ты трудишься. То есть, когда ты изучаешь Тору и открытую ее часть, и тайну ее части, Через это ты постигаешь Творца. И благодаря этому укрепляется в твоем сердце вера в Того, кто дал Тору еврейскому народу. И если ты будешь служить Ему искренне, знай, что надежен хозяин твоего труда, Творец, который тебе, который послал тебе в этот мир с определенным заданием. И Он даст тебе плату за работу. Что это значит? то ты получишь свою часть в будущем мире. Плату за работу. В чем плата? В чем может быть самая высшая плата? И сказано так у пророка, «Чтобы не хвалился мудрец своей мудростью, а герой своей доблестью, а богач своим богатством, но вот этим, чтоб хвалился человек». «Аскель в йодея оти» – «умудряясь и постигая меня». Вот этим человек может гордиться, тем, что он постигает Творца. Ведь мы находимся в месте, которое называется «ночь», месте, которое на иврите называется «олам» – «мир». Мир – такой прекрасный, великолепный мир. Но объясняют наши мудрецы, корень этого слова на святом языке ⁇ Элэм ⁇⁇ скрытие. То есть все то, что мы видим нашими глазами, ощущаем всеми пятью, нашими органами чувств, это называется скрытие. Кто же скрыт? Кто же скрывается за всем этим великолепным миром? Тот, кто его сотворил. Тот, кто сделал его, ешь Миайен. То, что стало, материализовалось из «аин». «Аин» можно было бы перевести как «ничто», «ноль». Но мы знаем, «ничто» из «ничего» не получается. То есть все то, что находится в материальном мире, у него есть корень в духовном мире. А определение духовного мира – это то, что пятью органами чувств нельзя ощутить. Так вот… Что же является настоящей и единственной реальностью? Это желание Творца, это воля Творца, это рацион желания. И когда я спрашиваю себя, почему я хочу, например, Я давно не ел. Я хочу есть. Почему я хочу есть? Потому что у меня в желудке есть целая система. Желудочный сок выделяется, дает, э, поступает сигнал в головной мозг. Я хочу есть. Почему? Потому что вот это желудочный сок дал сигнал, поступил. Так я не хочу есть. А только потому, что сработала система. Так что же источник моего желания? Моя недостаточность. Мне чего-то не хватает. Рацион, корень слова, рац, я бегу, устремлен куда-то. Мне чего-то не хватает. И я стремлюсь, чтобы вот то, что мне не хватает, восполнить. А как же Творец захотел сотворить мир? Для чего? И объясняет это величайший учитель еврейского народа Рабимуше Хаим Люцатов. Лети в митуво, чтобы делиться своим добром. О, тогда я понимаю, мне чего-то не хватает, я хочу есть, я пошел, поел, я восполню. Значит, может быть, Творцу что-то не хватает. И объясняет это Рамхаль в книге Дерехашем. Отличается желание Творца от моего желания. Мое желание построено полностью на преодолении недостаточности. Мне не хватает чего-то, но не так Творец. Тов, тот сам добро, он хочет делиться своим добром. Не потому, что ему этого не хватает, а потому, что это его желание. И почему сотворен мир, многие спрашивают. Почему сотворен мир? Почему Творец хотел сотворить мир? Это высший пик нашего постижения, потому что он захотел его сотворить. И на самом деле, самый глубокий ответ – почему я хочу? Потому. Ну, как это так? Потому. На иврите. Лама. Почему? Каха. Так. Это истинный ответ. В наших святых книгах это написано. Каха – это кетер кола ктарим. Это корона всех корон. Что такое корона? Когда перед нами находится царь, мы знаем, что это царь, потому что у него на голове корона, а корона – это выше, чем тело человека, и это источник всех желаний. Творец сотворил мир. Для чего? Мир, мы сказали, это скрытие, чтобы я разорвал завесу, пелену этого мира и открыл его. И тогда мы открываем очень важную вещь, основу всего. Ну, материальный мир существует во времени и пространстве. И если я задам вопрос, что такое время? Ну как, это протяженность, это то, что было всегда. Так ответит мне человек с улиц. А как ответит мне человек, который учит Тору? Это так написано в Талмуде. Басарама, амарод не Десятью речениями был сотворен мир. Но если мы просчитаем, мы найдем войомер, и сказал Творец, что был свет, и стал свет. Войомер, 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 войомер. Всего девять. Как же сказано, десять. И поэтому объясняет Гаон из Вильна, Бадерет или я, что первое речение. Это первая строчка Тары. Берешит, Барай Луким вначале сотворил Творец, небо и Землю. Или все небесное и все земное. Решит. Этим речением, началом было сотворено время. Ну как это? Нам совершенно невозможно понять. Мы все время находимся в протяженности, то есть вот эта река, которая течет всегда, это время. Помните греческие хронос? И так далее. Я помню, когда э, впервые я, может быть, себя осознал, э, когда я был ребенком. Потом я стал подростком, э, юношей, мужчиной, э, отцом, дедушкой и так далее. Многие были на кладбище и видели две цифры на камне, которые над могилой. А между двумя цифрами – рождением и смертью – у нас пишется только день смерти. Есть прочерк. Так я нахожусь в этом прочерке. И так весь мир находится в этом прочерке. Так мир был всегда, потому что время всегда. Тогда и материя всегда. И тогда это основа всех апикойросов, всех отрицающих веру. Совсем другой взгляд. То, что говорит Талмуд. То, что говорит Раби Йоханнан. «Берешит нами, Мамар, «Решит» – это тоже речение. «Была возможность сотворена, чтобы существовал мир». То есть начало времени. Тогда на иврите «время» – это «зман». Но очень близкое слово на святом языке. «Азмана» – приглашение. Какое отношение имеет это слово приглашение к времени? И тогда мы открываем принципиальное отличие еврейского взгляда от, мира, от взгляда всего мира. То, что сказал самый мудрый человек в мире: Эйн Хадаш Тахаташемыш нет ничего нового под Солнцем. Что это значит? Под Солнцем. Есть система Солнца. Солнце всходит и заходит, все повторяется. Это то, что называется Шанна. Год. Але Шанен повторять. В 2448 году от сотворения мира. Первая заповедь, которую получил еврейский народ. Аходе шазы Лахем Рошходашин. Месяц это для вас начало месяцев. Первый он для вас, для месяцев года. Ну что за новый, что за э, первый освещение Луны? Э, ну и что? Кодыш, курень слова, ходаш. Обновление. И посмотрите на Луну. Сначала ресничка, потом в середине месяца круг, потом опять она уменьшается. То есть все время идет обновление. То есть другой подход к времени. Для вас это месяц не сам, начало месяца. Первый он для вас, для месяцев года. А в какой э, месяц по счету у нас Роша Шана. В седьмой месяц. Ну что такое евреи? Месяцы есть отдельный счет месяцев, отдельный счет лет, да. А у других народов год за годом, у христиан солнечный календарь, у мусульман лунный календарь, а у нас лунно-солнечный. Потому что есть разница в одиннадцать дней между солнечным годом и лунным годом. И поэтому у нас 7 раз в 19 лет есть высокосный год. Добавляется еще 30 дней, чтобы всегда у нас в весенний месяц нисан выпадал именно на весну а не на зиму лето или осень как например месяц рамадан у арабов так это особенный отсчет времени еврейский народ сравнивается с луной и говорит самый мудрый человек в мире царь шламов широ ширим песни песней я факе «Прекрасно, как Луна!» «Ну что за красота у этого блина, э, Луны, который висит на на небе?» И объясняют комментаторы, что вся красота, весь свет, который отражает Луна, она только отражает свет другого источника, Солнца. Это еврейский народ. В чем же главное назначение этого народа? Отражать того, то его послал в этот мир. Тот-то дал ему особенные задания. тот кто дал еврейскому народу Тору у горы Синай и сказал цель Торы не для того, чтобы вы были равениссимусами, для того, чтобы вы были специалистами в области каббалистической, теоретической каббалистики или тамудистики, чтобы вы этой Торой жили, чтобы вы стали второй, который идет на двух ногах. То есть, чтобы вы прекратили свою жизнь в реализацию Торы. А с другой стороны, народы мира, Солнце всходит и заходит, нет ничего нового в Солнечном системе, в мире под Солнце. И казалось бы, это природа. Ну вот, раз в 28 лет. У нас есть особенное благословение, которое мы произносим. Благословен Творец того мира, сотворивший творение первозданное. Солнце возвращается в ту точку, где оно было в четвертый день творения. День, когда Творец повесил Солнце, Луну и звезды на небосклон. И тогда наши мудрецы объясняют – Народы мира поклоняются Солнцу. До сих пор есть те, кто поклоняются Солнцу. Но сказано, все цари Мизраху, Арав, Запада и Востока снимают свои короны и склоняются перед Солнцем. И это момент гнева Творца. Но вот если бы Солнце было властителем и управляющим само по себе, тогда бы оно двигалось по невосклону, куда оно хотело. Но что происходит раз в 28 лет? Солнце, завершая весь круг, возвращается к той точке, из которой оно вышло. В день, когда Творец послал, повесил Солнце, чтобы оно исполняло волю ее пославшего. И тогда вся система мира, то, что называется природа, Тева, оказывается, мы думаем, вот есть законы природы. Но то, что Мы уже говорили с вами. Рамбан объясняет в конце главы Бога. Откуда есть доказательства, что только Творец сотворил мир? Он говорит так. Если Творец заранее сообщает о чуде, которое должно произойти, то есть изменение законов природы, кто может изменить закон? Тот, кто его установил. И тогда открывается, что нет природы вообще. И тот, кто это понимает, он говорит, осознает, что есть только желание Творца. И объясняет наши мудрецы, имя Творца, управляющего всем, это имя Элоким. Элоким написано в шелха «Такив убаль яхолет убаль коля кухот кулам». Такив, могучий, баль яхолет, обладающий возможностями и являющийся источником всех сил, которые есть в мире. Это имя Элокин. С другой стороны, Тева – природа. Так вот, говорят наши мудрецы, а Тева – вот эта природа, числовое значение ровно такое же, как имя Элокин. То есть Творец установил законы, но Он хочет, чтобы мы открыли, что есть те, которые исполняют Его волю. Малый цикл. Это 19 лет, который происходит весь цикл Луны. И большой цикл, 28 лет, когда происходит цикл, когда Солнце возвращается к своему источнику. И это происходит именно в месяц Ниссан. В разные годы это происходит по-разному. Написано в наших книгах, что два раза в мире это было накануне Песока. Один раз – это было в 2448 году, когда евреи вышли из Египта. Второй раз – это было три дня поста. Это то, что было в Персии, когда Мордыхай и Эстер установили пост, чтобы все жители Шошана постились. Это было накануне пасхальной ночи. И вот в этом году у нас тоже выпадает ровно накануне Песоха. Мы будем произносить это благословение на Солнце, сотворившее творение первозданное. Это учит нас, чтобы мы открыли, что время – это не то, что протяженность, которая была всегда, от какого-то начала, когда-то вообще, как может быть, начало времени. Нет. Время – это озмана, это приглашение. На что сказано, что Творец творит каждый день постоянно творение первозданное. То есть каждое мгновение заново творится мир. И тогда в чем это важно знать для человека? Что каждое мгновение жизни – он как новое творение. С другой стороны, у него каждое мгновение жизни – выбор. Это то, что написано в Таре. Говорит Творец, я сотворил смерть и жизнь. Я сотворил доброе начало и злое. И я советую тебе, выбери жизнь. У Бахарта Бехаим. И тогда время ⁇ это приглашение. Каждое мгновение жизни человек может выбрать связаться с источником жизни. С тем, кто его послал в этот мир. И тогда вся наша жизнь, вот этот прочерк, Это приглашение на жизнь. Если человек собрал эти бриллианты, если он использовал эту возможность, которую ему дал Творец, тот, кто приложил усилия накануне субботы, будет есть в субботу. Тот, кто собрал бриллианты, будет богатым человеком. Но куда все направлено? К тому моменту, когда человек встречается со своим Творцом, с тем, кто его послал, и тот, перед кем он будет стоять на суде и давать отчет. Знай, что ответить о Пикорасу, и знай, что верен тот, кто дал тебе работу, что он тебе полностью отплатит. Несомненно, мы делаем, исполняем заповеди и учим Тору не для того, чтобы получить плату, но это высший пик у Бахарта Бхаим. Это приглашение на жизнь. Если хочешь быть счастливым, будем. Если хочешь быть живым, будем. На этом я завершаю. Всего хорошего до следующего урока.